0: Quand j'ai commencé dans le métier comme journaliste, j'étais toute jeune, j'avais 21 ans, j'ai commencé dans la salle des nouvelles de Radio-Canada et j'ai très intimidée parce que personne ne m'adressait la parole. Personne, sauf... La journaliste Christi Christine Saint-Pierre, la journaliste vedette. Depuis ce temps-là, on est amis, ben oui, je le dis, une journaliste a le droit d'être amie avec une politicienne. Christine, donc, qui, ces jours-ci, sort son autobiographie. Ça s'intitule « Ici Christine Saint-Pierre, de l'école de rang au rang de ministre ». Christine, qui est aussi députée de l'Acadie pour le Parti libéral du Québec. Bonjour Christine,
1: comment vas-tu Bonjour, ça va très bien. Je me souviens très bien de cette belle grande fille, là, dans la salle des <rire> nouvelles, qui voulait, évidemment, refaire le monde.
0: <rire> Mais écoute, toi aussi, tu voulais refaire le monde. Et c'est ça qui est drôlement intéressant dans ton livre. Parce que c'est vraiment en trois temps. Donc, tu nous racontes d'abord toute ton enfance. Quand tu dis de l'école de rang au rang de ministre, c'est vraiment ça. Tu viens d'un petit village, Saint-Roch-des-Honnêtes. T'es la fille de Léo et euh, c'était vraiment étonnant comme parcours que tu aies des origines aussi euh, rurales et que tu sois tu te sois rendu au rang de ministre est-ce que tu penses que ton ton la raison pour laquelle tu as euh, écrit ce livre c'est pour donner à tout le monde le goût de faire de la politique
1: mais Je pense que tu saisis vraiment bien le message parce que c'est évidemment, il faut se replacer dans le contexte des années 50 et de venir au monde pour une fille dans le milieu rural québécois dans les années 50, il fallait vraiment euh, être déterminé pour pouvoir euh, faire son chemin et les chances euh, de gravir les, les échelons étaient, étaient très minces. Mm -hmm. et oui, c'est ce message que je veux envoyer non seulement pour que des gens s'intéressent à, à une carrière politique ou à la vie politique, mais euh, que les gens ou les lecteurs, les, les les jeunes comprennent qu'on peut venir de très loin, puis on peut aussi euh, réaliser ses rêves. Alors, c'est un peu ça, le, le message du livre, et euh, je le raconte à travers, euh, évidemment, ma vie, mon enfance, ensuite euh, ma période euh, plus folle, de co collégiale, universitaire, puis ensuite l'entrée le, à Radio-Canada et le saut en politique.
0: Alors, et ce qui est fascinant dans ton parcours, c'est que tu nous fais vraiment vivre les émotions. La première fois, évidemment, que es convoqué par euh, Jean Charest et que tu sais, donc tu apprends à ce moment-là que tu vas devenir euh, euh, ministre, que tu vas faire partie du Conseil des ministres, puis en même temps, tout le côté extrêmement difficile aussi de la politique. Et je veux faire un parallèle. Euh, ces jours-ci, François Legault, donc, euh, il y a deux personnes qui ont été rencontrées par la police parce qu'ils ont fait des menaces de mort envers François Legault. Mais ce qu'on apprend, dans ton livre, c'est que toi aussi, tu as été euh, l'objet de menaces de mort, tu as dû euh, renforcer la sécurité autour de toi. C'est pas de tout repos, ce métier-là. C'est un métier difficile,
1: oui, c'est difficile. Ce sont vraiment des montagnes russes. On passe par des émotions très fortes, des grands bonheurs, des grandes satisfactions. Puis aussi, bien. on fait face à des échecs qui font mal. C'est très douloureux. Et le fait que M. Legault ait été victime de menaces, je peux comprendre très, très bien son sentiment parce que c'est très troublant quand ça arrive. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, bien sûr. Et je remercie les services de sécurité du Québec parce que c'est vraiment, ils ont pris... Des choses en main, dans mon cas, très rapidement, et, euh, mais euh, être soudainement euh, entouré de quatre gardes du corps. Euh, on fait des rénovations, ben, rénovations c'est-à-dire on, on aménage les, les fenêtres, on met des pellicules spéciales dans les fenêtres de l'appartement pour empêcher que des, des objets puissent pénétrer et tu, fracasser les, les vitrines. On, on, on met des mesures de sécurité supplémentaires euh, autour de moi. Il y a des les gardes du corps qui vont aller examiner les lieux avant qu'on arrive sur les lieux. Ça se fait déjà dans le cas du premier ministre parce qu'il a un, évidemment un, des, beaucoup de gardes du corps, mais il en demeure pas moins qu'il euh, y a des gens qui ont fait des menaces. Et ça, je pense que c'est inacceptable dans une société libre et démocratique. et Il faut condamner ça de toutes nos forces, mais ça fait mal, euh, c'est troublant. Puis on pense aux membres de notre famille, puis on, vraiment, on n'a pas besoin de ça. <rire> Oui, et mais tu
0: rappelles aussi en 2012, pour certains qui l'auraient oublié, euh, par exemple, Lynn Jean-Marc Fournier, qui avaient reçu sur le palier de leur résidence privée, donc les gens savaient où ils habitaient, un bidon rempli de sens qui contenait une mèche accompagnée d'une note « la prochaine fois, ce sera la bonne », ça jouerait raid en 2012
1: énormément et tu le sais très bien toi et ton conjoint vous autres vous aussi vous avez été euh, victime de, de ces menaces de ces de ces de ces gens qui n'acceptaient pas qu'on ait une autre opinion qu'eux et qui décidaient d'aller de, de, dire ben si si tu te ranges pas de mon côté voici ce qui va t'arriver euh, on veut ça veut pas dire que ces gens-là vont passer aux actes mais le fait euh, de se de se sentir euh, libre d'aller euh, proférer mmh. de telles menaces, je pense que c'est inacceptable. Et évidemment, ça a été très... ça nous ébranlait énormément, ça nous a brandé, ébranlé beaucoup lorsque c'est arrivé à Jean-Marc et Aline, et, et on était très, très troublés par cela, parce qu'on se disait, bien, ça ne peut pas dégénérer de cette manière-là, il faut vraiment que ces choses-là soient condamnées, mais euh, bon, euh, si on refait, euh, on revient en arrière, je pense pas que cette violence-là a été beaucoup condamnée, et même moi qui les condamner j'ai dû, oui, euh, dû... fait reprocher. <rire> On me reprochait oui. d'avoir souligné euh, la violence qu'il y avait. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens de sincères dans cette, dans cette démarche-là, qu'il y avait des gens qui voulaient, qui, qui croyaient à une cause, mais il y en a qui s'en sont ajoutés et qui avaient de, mauvais, de mauvaises intentions et qui allaient, qui allaient beaucoup trop loin par rapport euh, aux problèmes qui étaient devant nous.
0: Oui, et, et tu rappelles aussi parce que pour le livre tu as rencontré Jean Charret et il te dit à quel point et je cite le niveau de violence déployé par les anarchistes nous a surpris. Ce groupe-là était délibérément violent et le fait que Gabriel Nadeau-Dubois refuse de dénoncer la violence pour moi ça dépassait l'entendement. Quand tu le tu le croises Gabriel Nadeau-Dubois euh, à l'Assemblée euh, nationale euh, ça ça doit te faire drôle parce que à l'époque c'était quand même quelqu'un qui euh, justement avait refusé de dénoncer Énoncer la violence.
1: Oui, tout à fait. Il y a qui a coulé sous les ponts, bien sûr. Puis maintenant, nous sommes devenus des collègues à, à l'Assemblée nationale. Je pense... Je sais pas qu'est-ce que... que qu euh, qu'est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois euh, pense lorsqu'il me croise, mais moi euh, je ne peux pas faire autrement que de penser à cette période-là où mm. euh, il était crampé sur ses positions et refusait euh, de condamner cette violence parce qu'il avait énormément euh, d'ascendants sur les troupes et euh, le fait qu'il ne le fasse pas, bien, ça pouvait donner un signal, euh, aller continuer, et s'il si l'avait fait, ça aurait été aussi de, de qu'il dise à, à ces gens-là, bien, écoutez, vous allez trop loin et il aurait pu exercer un un leadership, parce que c'est un leader né, c'est un garçon qui a énormément de charisme, qui s'exprime de façon impeccable et qui est capable aussi de ramener les choses à leur place, de ramener ses troupes, et il ne l'a pas fait. Et alors, c'est ce que je raconte dans le livre. Je rappelle ces moments-là, comment nous, euh, au gouvernement, on l'a vécu de l'intérieur, comment on, se, mm. on comment on vivait ces choses-là, ces moments-là. Puis je pense que c'est important aussi que les, Québécois, les lecteurs... Le, euh, puisse avoir, je dirais, cet éclairage-là aussi sur cette sur cette période-là. Évidemment, je peux pas tout raconter parce que des discussions qu'il qui y avait au, au Conseil des ministres, mais mm -hmm. je pense que je rends assez, euh, euh, j'en dis assez, Très bien, pour pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de notre formation à ce moment-là.
0: Oui, c'est très bien raconté. Écoute, les, depuis que ton livre est sorti, il y a beaucoup de commentateurs qui se sont euh, attardés au fait que dans le livre tu racontes, même si tu travailles, donc tu, tu, tu es une fervente libérale, tu dis que tu es libérale jusqu'à la mort, euh, tu racontes dans le livre que en 1980 et en 1995, donc les deux référendums, tu as voté oui. Pourquoi as-tu choisi de raconter ça dans ton livre, alors que quand Jean Charest t'a demandé de se joindre à sa formation politique, il t'a posé la question et tu lui ne lui a pas répondu. Pourquoi tu le dis dans le livre Pour qui tu voté Donc, euh, pendant, en 80-95?
1: Oui, ce, ce livre-là, c'est ma vérité. Et Je pense que mm -hmm. je ne pouvais pas passer à côté de cette, ben, cet aveu, c'est-à-dire de dire euh, où est-ce que j'ai est que je logeais euh, à cette époque-là. Il faut se rappeler aussi, le premier référendum, c'était l'étapisme. Alors, c'était en deux étapes et c'était euh, moins angoissant, je dirais, de voter oui que la deuxième fois. La deuxième fois, ça a été très déchirant pour moi. Et je raconte dans le livre ce qui se passait. Et je pense que beaucoup, beaucoup de Québécois partageaient aussi ce sentiment-là, mm. le jour du vote. Ils étaient déchirés parce qu'ils avaient un attachement au Canada. Ils étaient frustrés de voir qu'il n'y avait pas de, 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 de discussion possible ou qu'il n'y avait pas d'espoir de, de, possible d'arriver de, de, peut-être à ce que le Québec puisse intégrer euh, sa place, ait sa place dans le Canada. Mais euh, en même temps, euh, il, il fallait, c'est ce que j'explique dans le livre, euh, mon sentiment euh, euh, C'était aussi une colère par rapport à l'échec de j'avais par rapport à tout ce que M. Mulroney avait fait pour le, faire en sorte que le Québec ait sa place dans le Canada. Mais une fois que tout ça a été passé, qu'il y a eu deux référendums, tu te dis, bon, ben les gens ont dit non deux fois. Maintenant, comment comment puis-je euh, travailler, euh, comment puis-je collaborer et euh, bâtir euh, bâtir cette relation qui euh, une est une œuvre inachevée? Et c'est la conclusion à laquelle j'en viens, c'est une œuvre inachevée. Il va falloir qu'un jour, euh, je pense qu'il y ait ces discussions euh, constitutionnelles avec le gouvernement fédéral, mais semble-t-il que, comme on dit, le fruit n'est pas mûr. <rire> le fruit n'est pas mûr, mais en même temps, tu le dis aussi, quand tu étais
0: ministre des Relations internationales, il y a des fois où tu disais, euh, ben, si le Québec euh, était indépendant, on aurait une meilleure voix, euh, on pourrait mieux défendre nos droits. Tu le dis aussi dans le livre. Donc, il y a quand même une frustration du fait que, parce qu'on n'est pas un État indépendant, on, notre voix est moins bien entendue sur la scène internationale.
1: Oui, ben, c'est parfois c'est ce que je raconte dans le livre parfois ça me passait un petit peu par la tête euh, je me disais bon ben si on avait si ça avait été euh, euh, oui on aurait euh, on serait euh, assis comme disait monsieur Sylvie si monsieur André à, à, on serait dans le concert des nations mais il en demeure pas oui. moins que le, le Canada est, est quand même un pays qui est très respecté dans le monde et je, 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 je l'ai vu je l'ai j'ai côtoyé des gens qui ont à, une admiration à, sans borne pour ce qui se passe ici et qui se disent, eh bien, on est, vous êtes chanceux de vivre dans un pays comme le Canada. Alors, je pense qu'il faut aussi euh, réaliser qu'on a des grands avantages de vivre dans cette dans cette fédération. Euh, on a notre place aussi à l'international et c'est ce que je veux défendre aussi. On a notre place à l'organisation internationale de la francophonie. Euh, la, la fameuse doctrine, gérer la joie euh, dans mm -hmm. nos champs de compétences a permis qu'on puisse signer euh, plus de 700 euh, accords internationaux, ce qui est vraiment, vraiment important. Euh, L'accord de libre-échange Canada-Union européenne, on avait notre place à la table de négociation. Et je pense que ça, il faut continuer à, à cultiver ces, ces relations-là. On est le l'État fédéré dans le monde qui a le plus de représentation avec la Bavière. Alors, on a une place dans le monde. Et moi, je veux pas non plus faire ma gérante d'estrade, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il semble y avoir un moins grand intérêt pour la place du Québec à l'international, outre euh, la, toute la question de, du commerce, bien sûr. Euh, on fait entend s'entend là-dessus, mais le, le Québec ne doit pas avoir que des comptoirs commerciaux euh, mm -hmm. à l'international. Ça serait tellement dommage parce qu'on a tellement à offrir notre culture. Nous sommes le vaisseau amiral de la protection de la langue française en Amérique du Nord et il faut que cette, par cette parole, euh, on, on l'entende à l'extérieur puis on a notre place et on est très respecté, je dois le dire. Mm. Alors,
0: on, on sait que t'es féministe, tu le dis très, très, très clairement dans, dans le livre, c'est d'ailleurs la dernière euh, phrase de ton livre, « Libéral et féministe jusqu'à la mort », t'as été évidemment responsable de la condition euh, féminine, et c'est intéressant parce que tu racontes que toi, tu voulais que le conseil du statut de la femme change de nom et change de vocation et devienne le conseil pour l'égalité homme-femme. Qu'est-ce que ça aurait changé, Christine, si on, a fait, on avait changé le conseil du statut de la femme?
1: Ça aurait donné, à mon avis, un message important aux plus jeunes. Euh, les femmes comme de ma génération et toi un peu plus jeunes, euh, euh, même beaucoup plus jeunes que moi, <rire> euh, on, on était dans un contexte où l'égalité entre les hommes et les femmes était le fait que les femmes prennent leur place et qu'on ait vraiment, qu'on défonce ces, ces plafonds de verre. Quand j'étais ministre de la Condition féminine, je réalisais que les plus jeunes n'adhéraient pas nécessairement à ce discours-là. Ils voulaient un discours plus positif. Ils voulaient un discours où on dit « l'égalité entre les hommes et les femmes » c'est la collaboration entre les hommes et les mmh. femmes. Et les plus jeunes n'étaient pas dans cette mentalité-là où nous, on dit « c'est notre place, je vais prendre ma place, puis torsez », on, on défonçait, puis il fallait le faire. » Et j'avais euh, imaginé qu'on puisse établir un Conseil du statut de la femme qui aurait été et même qu'on aurait eu le ministère euh, de l'égalité, ce qui se fait aussi dans d'autres pays. Ce sont les, plutôt que de ministère de la condition féminine, on parle de ministère de l'égalité hommes femme Et j'aurais voulu un Conseil du statut de la femme qui serait devenu le Conseil de l'égalité avec mmh. un, une parité au sein du Conseil. Et moi, pour moi, je me dis ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour démontrer que le Québec a beaucoup évolué, mais que la, la L'œuvre n'est pas terminée, a beaucoup évolué sur cette question, mais il faut continuer à, à avancer, à progresser. Puis il faut aller chercher euh, les, les plus jeunes qui ne sentent peut-être pas l'urgence mm -hmm. de continuer à, à travailler. Euh, à, à, pour l'égalité entre les hommes et les femmes à œuvrer pour l'avancement de l'égalité entre les hommes et les femmes le discours m'aurait paru plus positif plus plus, euh, euh, je dirais, plus égalitaire <rire> oui. plus égalitaire et plus rassembleur euh, mais bon euh, <rire> ça s'est pas, pas fait ça s'est pas fait et le livre, c'est ça aussi, c'est de dire voici là où j'ai, il y a des endroits où j'ai, mmh. j'ai fait des pas, j'ai avancé, j'ai, 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 j'ai pu contribuer à, à faire, à améliorer des choses, mais il y a des endroits où j'aurais dit, je me suis dit bon, genre, on aurait pu aller peut-être plus loin, et c'est. C'est aussi ce que je veux, c'est inspirer peut-être d'autres jeunes, plus jeunes, qui vont se dire bien moi je vais le prendre ce bâton de pèlerin là, puis je vais je vais le, je vais le faire évoluer, je vais le faire avancer, puis je vais réaliser je vais réaliser certaines choses. Il y a des idées là dedans qui peuvent être reprises Absolument. Et, euh, tant mieux. Et c'est très intéressant parce que tu as
0: une réflexion sur l'avortement et je t'ai trouvé très courageuse de parler de ça parce que c'est vraiment une question qui est taboue. Et euh, donc, évidemment, tu es pour euh, l'avortement parce que, bon, évidemment, c'est un droit acquis des femmes au Québec et, et au Canada. Mais en même temps, tu dis comment on fait comme féministe pour euh, se positionner sur les avortements sélectifs. Les avortements sélectifs, c'est, euh, puis on sait il y en a au Québec, il y en a au Canada, des gens qui disent, ben, quand ils apprennent que la femme est enceinte, et qu'elle va avoir une petite fille, qu'elle se fait avorter. Donc comment, comme féministe, comment on fait pour dire « ben je suis en faveur de l'avortement, mais donc je permets qu'une femme euh, euh, ait un avortement parce qu'elle attend une fille ». Comment on fait pour résoudre cette question-là, Christine
1: c'est à peu près, c'est très difficile parce que oui, euh, je suis en faveur de l'avortement parce que je pense que c'est une décision très intime et c'est une décision qui appartient à, à la femme elle-même qui euh, décide d'aller vers cette cette option qui lui est offerte et il faut que ça se fasse dans, les, dans, la, dans, dans la plus grande sécurité, dans les mesures d'hygiène euh, exemplaires. Ça, c'est réglé et euh, je suis tout à fait euh, à l'aise avec euh, cette notion-là. Là où j'ai un problème, et je l'ai connu quand j'étais ministre de la Condition féminine, parce que c'était arrivé dans l'actualité, cette question-là de femmes, qui se font avorter parce qu'elles portent des filles. Et c'était et pour moi un, un problème euh, qui était, à mon avis, euh, très, euh, je dirais, très c'est une question qui était très sensible. Comment tu, tu fais la sensibilisation? Euh, c'est un droit de se faire avorter, mais euh, c'était pour moi d'une grande tristesse parce que tu es féministe, tu veux qu'il y ait la, des, cette, cette, ce droit à l'avortement qui soit intouchable, mais en même temps, tu vois que certaines femmes le font parce qu'elles portent des filles et qu'elles sont poussées à le faire. Mmh. Et, ça,
0: et que ce dans ce leur droit, culture, ça, dans et le que le, oui, et que dans leur culture, euh, euh, un, une fille a moins de valeur qu'un gars et c'est pour ça qu'ils se font avorter. Donc c'est toute la oui. question aussi des, du, du relativisme culturel.
1: Oui, et c'est un sujet qu'on ne peut pas toucher. C'est oui. ça, ça que je déplore. On ne peut pas toucher à ce sujet-là euh, parce que c'est comme si on, si on en parlait ou si on voulait l'amener sur la place publique, c'était de dire, ah bon, ça y est contre l'avortement puis euh, c'est une, une rétrograde puis une, et c'est pas ça du tout c'est une question euh, très euh, pour moi philosophique c'est-à-dire mm -hmm. comment on, on réussit à concilier ces notions-là puis euh, j'y arrive pas encore puis j'ai pas encore la réponse elle va peut-être venir un jour euh, peut-être que le débat va arriver sur la place publique un jour et c'est, on veut pas non plus condamner euh, les, nos, les communautés culturelles mais on veut aussi qu'elles euh, comprennent que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et en même temps euh, si vous avez vous avez passé l'échographie puis que vous demandez le sexe de votre enfant bien vous, le, le, on est tenu de vous le dire on ne peut pas dire parce que cette personne-là est de telle mmh. communauté culturelle je ne dirais pas le sexe de son enfant
0: non, Alors, mais c'est ça.
1: C'est ouais. vraiment des, des c'est pas des questions qu'on règle sur un coin de table en, en cinq minutes. C'est des, des grandes questions. Mais je t'ai trouvée très courageuse.
0: je t'ai trouvée très courageuse, Christine, de soulever cette question-là parce que c'est une question tabou et euh, je trouve très courageux en 2020 comme féministe que tu soulèves cette question-là. Et je dois te dire d'un point de vue personnel, bon, parce que les 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 gens le savent là qu'on se connaît de, depuis 30 ans, euh, j'ai j'ai trouvé que ce livre-là, comme femme, en tout cas moi, après avoir déposé livre, je me disais, mon Dieu, elle me donne le goût, elle me donne la piqûre. Moi aussi, peut-être un jour, j'irai en politique. Christine, ah, merci bravo. beaucoup. Merci, Députée de l'Acadie, euh, ça, ça fait, fait plaisir. plaisir énormément. Pour le ça Parti beaucoup. libéral du Québec, son autobiographie s'intitule « Ici Christine saint pierre de l'École Durand au rang de ministre ». Après la pause, on va parler d'une exposition de jouets sexuels qui a été commanditée avec vous, votre argent, les contribuables. Après la pause.